0: Goedenavond en welkom bij de tweede uitzending van Slagersdochters Radio, waarin Linda Spaanbroek, die hier naast me zit, en Angela Mastwijk, dat ben ik, je een kijkje geven achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het nu echt? Wij maken met liefde gehakt van allerlei concepten en fileren ook jouw leven graag onder het motto Geluk mag het rondje meer zijn. En de daghap van vandaag, hij staat op het krijtbord buiten, is loslaten voor beginners. Ja, en dat
1: is wat uh, goeie, goeie allemaal. Dat is wat mij betreft een hele interessante daghap. Maar voordat we uh, de daghap gaan proeven, of voordat we mij gaan presenteren, wil ik je graag eerst even helpen herinneren aan het feit dat je uh, een vraag, een dilemma, een probleem in kan brengen waar wij graag met je naar kijken um, ja, vanuit, uh, vanuit de, de, uh, het kader waar, uh, waarover wij deze uitzendingen maken, vanuit het kader van de drie principes. Um, als je dat leuk zou vinden, vul dan in, uh, leuk behulpzaam zou vinden, vul dan in dat uh, vak wat je naast de player ziet staan, waar je een, uh, een vraag kunt stellen. Uh, typ daar dan je vraag in, geef er je telefoonnummer bij, want we kunnen alleen als je je telefoonnummer erbij uh, zet, er ook voor zorgen dat je in de uitzending komt. Het mag natuurlijk ook zonder telefoonnummer, alleen dan moeten wij jouw vraag beantwoorden zonder extra input en zonder dat we het met jou daarover kunnen hebben. Uh, als je daar je vraag en je telefoonnummer achterlaat uh, en de keuze valt op jouw vraag, dan bellen we je uh, op het moment dat, uh, dat we in de uitzending uh, zover zijn. Maar nu eerst uh, de dag, De dag <laughs> van de aanbieding, dag. Loslaten voor beginners. Ik, uh, ik vond het een leuk onderwerp, Angela, om het over te hebben, omdat uh, jij aangaf dat veel van de mensen die jij coacht. Um, vragen stellen over loslaten en ik zelf heb het grootste deel van mijn leven gedacht loslaten, loslaten, wat nou loslaten <laughs> iedereen heeft me over loslaten maak ik nergens terug druk over zeggen ze tegen je, oh, dan moet je gewoon loslaten en uh, perfectionisme oh, dan moet je gewoon loslaten en ik, ik heb zo lang gedacht van waar hebben ze het over en ik vond het zo frustrerend als iemand dan, weet je, dan zit je ergens mee en moet je gewoon loslaten. Ja. En, en wat het dan ook was. Of het dan een vriendje was dat bij me weggegaan was. Of een baan die ik kwijtgeraakt was. Of een auto-ongeluk dat ik gehad had. Waardoor ik uh, 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 lichamelijke problemen had. Ah, daar moest je allemaal gewoon loslaten. <laughs> <laughs> ik heb dat nooit heel goed, uh, heel goed begrepen. En het grappige is dat sinds ik me meer ben gaan verdiepen... in de inzichten van de, van de drie principes. De three principles. Zoals het internationaal genoemd wordt... Uh, dat ik eigenlijk niks anders gedaan heb dan een beetje gaan snappen hoe die principes werken. En voor wie dit helemaal, uh, voor degene die zegt wat nou principes. Uh, je kunt of op, uh, 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 je zou naar de uitzending van vorige week kunnen luisteren waar Angela de drie principes heeft uitgelegd. Je zou ook naar www.3principles.nl kunnen gaan. En dan drie met het cijfer drie principles gewoon zoals je het uh, op zijn Engels schrijft heel eenvoudig, uh, daar vind je ook een uitleg daarover, uh, maar ik heb eigenlijk niets anders gedaan dan, dan beter snappen hoe wij als mensen psychisch werken, hoe we in elkaar zitten, hoe, hoe ons psychische systeem werkt, hoe we onze werkelijkheid creëren, hoe we ons leven vormgeven, en op de een of andere manier heeft puur dat inzicht, zonder dat ik, bezig was met het feit dat ik dingen los moet laten, er wel voor gezorgd dat ik dingen veel makkelijker los kan laten. Want wat er bij mij gebeurd is, en ik hoor zo heel graag van jou, Angela, hoe dat bij jou zit, hoe jij er tegenaan kijkt. Wat ik gemerkt heb, is dat door eigenlijk van heel veel dingen in mijn leven te herkennen, dat ik er heel veel gedachten over heb, maar dat die gedachten in essentie niet waar zijn, dat die gedachten eigenlijk niks zijn, uh, hooguit een wolk die voorbij gaat, maar daarna weer oplost en, en, en eigenlijk niet meer bestaat. Dat sinds ik dat herken, sinds ik, sinds ik zie dat, dat ja, ik al die gedachten serieus neem, maar ze zijn eigenlijk niks. Ze krijgen wel een soort realiteitsgevoel doordat ik met mijn bewustzijn daar een hele film van maak en, en, en er geluidseffecten en geur en kleur en smaak aangeven, waardoor ik als het ware een soap opera in mijn hoofd uh, creëer. Met een van mijn klanten heb ik het al over gehad. Ja, eigenlijk, eigenlijk is het een soapopera en we blazen maar zeepbellen en we blazen maar zeepbellen. En al die zeepbellen nemen we uiterst serieus, die zien we als totaal solide. Maar uiteindelijk is het niks, hè? want ik het, het, bedoel, een, een, een minuut later klapt die zeepbel uit elkaar en is die weg en weet je niet eens meer dat die er geweest is. En en sinds ik zie dat dat met onze gedachten eigenlijk precies hetzelfde is, is het veel makkelijker om als er iets voorbij komt waar ik me druk over maak. En natuurlijk gebeurt dat. <laughs> uh, iets waar ik me druk over maak, dat ik dan dat eigenlijk, omdat ik zie dat het maar een gedachte is, lost het vrij snel op. Klapt die zeepbel vrij snel en ziet het er niet meer solide voor me uit. Ik had vanmiddag bijvoorbeeld een voorbeeld, ik was met mijn zoon naar Ikea geweest voor een nieuw... Uh, uh, een nieuw dekbed voor zijn bed. En wij wilden graag zo'n uh, vier seizoenen dekbed. Uh, dat je er twee hebt die je aan elkaar kan doen met, uh, met drukknopjes uh, als het koud is. En uh, nou die hebben wij uitgezocht en we hadden in het schap gekeken. Ja die nee, dat is inderdaad een goede. En we komen thuis, we pakken hem uit. en ik deed dat niet heel erg uh, uh, keurig netjes. Dus ik scheur echt die hele verpakking open. Om dat dekbed eruit te krijgen. En tot mijn verbijstering tref ik maar één dekbed aan. En niet de twee verwachte dekbedden van het vierseizoenen dekbed. Dus we hadden gewoon verkeerd uit het schap gehaald. En ik baalde. Want uh, ik vind het vervelend om iets terug te moeten brengen naar die winkel. Terwijl ik het kapot heb gescheurd. Ik weet wel dat dat mag. Maar dat vind ik toch vervelend. En ik had zoiets. Ja potverdorie weer terug naar Ikea. Daar heb ik helemaal geen zin in. En op zo'n moment heb ik even vrij veel gedachten over het idee dat ik naar, naar, terug naar die Ikea moet. Maar inmiddels blijf ik misschien een paar minuten hangen in zoiets en dan is het weer weg. En omdat het dan weer weg is, omdat de zeepel dan geklapt is, ben ik al lang weer met iets anders bezig. En, en als ik al lang weer met iets anders bezig ben, dan heb ik het losgelaten, niet bewust, ik heb niet op enig moment gedacht. Oh, ik, ik, ik moet dit dilemma loslaten. Of ik moet dit, <lacht> dit <lacht> probleem loslaten. Nee. Het, het, is, het is dan gewoon weg. Omdat ik alweer doorga. Met het volgende moment. En misschien hangt daar. Als ik, als ik het nu zo tegen je zeg. En Anja zit te knikken. Maar ze, ze mag zo aan het woord komen hoor. <lacht> ik ben heel even de radio uitzending aan het uh, <lacht> monopoliseren. Um, dat. ...loslaten misschien ook wel veel te maken heeft met, met meer in het moment zijn. Zo'n ander concept waar ik mijn leven lang niks mee heb gekund. In het nu zijn. Is er een andere plek dan, dacht ik altijd. Maar inmiddels weet ik dat er inderdaad een andere plek is. Niet voor mij fysiek, maar wel voor mijn gedachten. He, als ik erover na ga denken, het is natuurlijk een klein probleem, maar als ik erover na ga denken... Oh ja, dan moet ik morgen weer in de auto en overdag heb ik geen tijd, want dan moet ik werken. Dus dan moet ik s'avonds en dan wil ik eigenlijk niet, want er is iets leuks op tv. En ik, en ik, ga er, en ik denk daar wat langer over na, dan zie ik mijzelf al naar die Ikea-sjokken met mijn zoon die dan natuurlijk ook geen zin heeft. En dan, en dan moeten we weer door die warme Ikea heen. En je, en je snapt wat er kan gebeuren. Als ik dat toesta, uh, kan ik daar helemaal ingaan. Maar dan ben ik in feite de toekomst aan het voorspellen. Dan ben ik aan het nadenken over iets wat misschien morgen gaat gebeuren, maar misschien ook helemaal niet. Want ik, ik kan niet voorspellen hoe ik me morgen voel of hoe mijn zoon zich morgen voelt en hoe warm het morgen in die IKEA zal zijn. Dus het is eigenlijk allemaal onzin die ik loop te bedenken, maar het voelt wel heel erg. En als ik meer gewoon niet alleen fysiek in het nu kan zijn, maar ook met mijn gedachten in het nu... Uh, en ik zit nu armbewegingen te maken vanuit de verte naar mij toe. Als ik in feite die, die toekomst naar me toe haal. En gewoon, ja oké, okay, wat is er nu? Nou ja, nu is de radio uitzending. Dan, dan, dan is het ineens een stuk makkelijker om dingen los te laten, merk ik.
0: Ja. Hoe is dat voor jou? Nou, het is inderdaad een vraag die ik vaak krijg. Van hoe laat ik los? Terwijl ik zelf nooit de zogenaamde opdracht geef om iets los te laten. Want zodra je tegen iemand zegt, joh. Laat het los. Dan lijkt het alsof je het, het probleem bagatelliseert. Zo van: nou ja, het is niet zo ernstig zoals jij, als jij laat blijken. Laat maar los. En dat lijkt alsof je het, het, het probleem, wat voor de ander dus heel echt voelt, uh, kleiner wil maken. En daarom denk ik dat dat ook niet werkt. En toch is het een vraag die ik heel vaak krijg. Dus blijkbaar wordt het wel veel gebruikt in. Uh, Communicatie onderling, vriendinnen, joh, laat lekker los. Ja, ja. <laughs> en de vraag bij mij komt dan, hoe dan? En ik denk dat er inderdaad geen hoe is. Want het, het, het lijkt er dan op alsof er dit, dit, dit probleem is. Nou ja, van morgen moet ik weer naar de Ikea. Of iets veel groters, hè. want uh, um, uiteindelijk is het allemaal uh, um, hetzelfde onderwerp. Wij bedenken iets. Ja. Uh, het lijkt er alsof, alsof je dat hebt... En daar iets mee moet doen. Er is een beer op de weg en je moet je knuffelen of je moet hem loslaten. Of afschieten. Of afschieten. Ja. Of je moet er heel hard voor wegrennen. Maar als je, zoals Linda ook zegt, inzicht krijgt in hoe het systeem werkt, achter de toonbank van de menselijke ervaring. En dus inziet dat je het zelf creëert door er allerlei gedachten over te hebben. Dan weet je dat die beer op de weg er helemaal niet is en kan je dus gewoon rustig doorlopen. Er is niets los te laten. Dat laat je vanzelf los. Want er is er niet. Is er niet. <laughs> Uiteindelijk is het er niet. Sorry. Zoals jij hier nu zit, is het probleem van de IKEA en morgen niet. En dan lijkt het probleem van de IKEA is natuurlijk ook makkelijk voor iedereen voor te stellen. Ach joh, laat los en morgen ja. zie je verder. Maar er kunnen natuurlijk ook uh, andere dingen spelen die wij als grotere problemen ervaren.
1: Ja, en dat, en dat vind ik interessant, want uh, ik, ik, ik werk veel met ondernemers. En wat bij ondernemers natuurlijk altijd een ding is, is de omzet. Wordt de omzet dit jaar wel net zo goed als vorig jaar en bij voorkeur uh, beter. Dat die, die, die omzet, dat wordt, dat wordt een hele echte solide beer. En wat, mensen, wat ik mensen vaak zie doen is... Um, is nou ja, en, en, en als je er met elkaar over praat, dan bevestig je elkaar daar ook makkelijk in. Want het is, het is een, omzet is een concept wat we als, waarvan we als mensen blijkbaar met elkaar hebben afgesproken... dat dat, dat, dat um, echt is en dat het waar is en dat het klopt. Dus ik heb nog nooit tegen iemand um, uh, gezegd over mijn eigen omzet van... Uh, uh, of nog nooit van iemand gehoord als ik tegen iemand zei... Goh, mijn omzet uh, um, uh, valt wat tegen dit jaar. Dat iemand dan tegen me zei, ah, dat is niet erg. En als een, een, een ondernemer bij mij komt en zegt, ik wil een hogere omzet. Want ik, en ik maak me heel veel zorgen. Want als mijn omzet niet hoger wordt, dan is mijn winst niet hoog genoeg. En als mijn winst niet hoog genoeg is, dan kan ik mijn hypotheek niet betalen. Dan, 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 is, dan is er maar zelden iemand die zal zeggen, dan moet je loslaten. <lacht> dan moet je loslaten. Dat is helemaal niet erg. We zijn nog niet zo ver. Maar uiteindelijk ga ik wel steeds meer zien dat we, als we, als we erin meegaan. Hè, als ik erin meega met een van mijn klanten. Of als ik erin meega, als ik zelf dergelijke gedachten heb. Wat je dan doet is heel erg uitgaan van, eh, zeg maar heel erg geloven dat dat... Dat het waar is wat ik op dit moment denk, terwijl het allemaal met de toekomst te maken heeft. Want um, ik sprak recent iemand die zei: van, Ja, ik heb uitgerekend, ik heb nog geld tot februari. Dus er moet nu echt iets gebeuren, want in februari is mijn geld op. Ja, in mijn berekening, september, oktober, november, december, januari, dan heb je nog vijf volle maanden. Uh, zijn er nog vijf volle maanden om... dat er iets kan gebeuren? Dat er geld verdiend kan worden, dat daar. Banen gevonden kunnen worden. Dat er huizen verkocht kunnen worden. Uh, om minder geld te hoeven uitgeven. Dat kan nog van alles. Uh, we hebben geen idee wat er in de komende vijf maanden gaat plaatsvinden. Maar, maar bij zo'n ding kunnen we ons niet voorstellen dat we daarvan kunnen zeggen. Nou, laten we het loslaten. En zien wat er gebeurt. Uh, want het is nog geen februari. En ik ga meer en meer zien. Dat dat, daar, dat, dat hetzelfde... Eigenlijk dat daar hetzelfde voor geldt als voor het, het, het probleem tussen aanhalingstekens. Of ik nou wel of niet morgen dat dekbed naar de IKEA moet brengen. Want ook, ook, ook met die omzet is het toekomstvoorspellen. En ga ik proberen te bedenken wat ik over zes maanden zal moeten doen. Of over vier maanden zal moeten doen. Om een, een beer die misschien wel, misschien niet op de weg gaat lopen. Om uh, um die alvast uh, af te schieten. Ik wil die beer nu al afschieten terwijl die er nog niet is. En ik weet niet... Ik weet niet eens wie ik, ik... wou zeggen, ik weet niet eens wie ik nu ben. Laat staan over een half jaar. Maar ik, ik heb ooit iemand horen zeggen van... Ja, laat, laat de toekomstige jij dat probleem oplossen. Want in februari weet je wat je moet doen om het, als het probleem dan nog bestaat. Maar om nu al, om de arrogantie te hebben dat je nu al kan voorspellen... Of er het de komende, het komende half jaar gaat plaatsvinden... Dat
0: kunnen we als mensen helemaal niet. nee. Nee, en het is ook als ik uh, dus uh, doorvraag bij mensen die het die uh, dus aan mij hebben gevraagd hoe moet ik dat loslaten. Als ik doorvraag over wat moet er dan losgelaten worden, komen we er eigenlijk altijd op uit dat wat men kwijt wil de gedachten over ja. wat er eventueel zou kunnen gebeuren en dat drukt zo zwaar, want je, je gedachten ja, komen, komen tot leven, zoals je net al beschreekt, mm -hmm. dat voel je met heel je lijf. Als je zenuwachtig bent ergens voor je, we kennen allemaal dat gevoel van oh, knoop in de maag, steken in de buik. Dus dat, dat wordt helemaal echt gevoeld. Maar waar we uiteindelijk altijd op uitkomen, het zijn de gedachten die ons plagen en die willen we loslaten. En dan komen we natuurlijk weer terug op. maar wat zijn het dan uiteindelijk? En kunnen we constateren, er is niets los te laten, want gedachten zijn. Een energie, ja. Ja, hoe je het wil noemen, wat, ja. wat opkomt en, en, en wie weg hebt. En ja. wat het zijn ze die je
1: eigenlijk niet eens ja. weet
0: kan pakken? Je kan ze eigenlijk niet eens weet pakken. Ja. Cool. Cool, Maar het verlamt ook als je. Dat kan ik mij zo voorstellen. Jij zei net van, uh, ik, ik kan nu nog niet weten wat ik over uh, een uur ga denken. Of over vijf maanden ga denken over mijn bedrijf. Misschien krijgt ik dan een fantastisch idee. Maar uh, wat je vaak ziet gebeuren is, omdat men zo bezig is met die gedachte herkouwen. Recycleren. Dan ja. noem ik dat altijd. Ja. Inderdaad, als een koel. Uh, dat, 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 dat heeft een soort verlangende werking, ja. waardoor er geen... Frisse nieuwe gedachten ja. op kan komen. Of die komt wel, maar hij wordt niet gezien. Ja, want dat is ook
1: interessant. Dat je als je,
0: eh, als je als je zo
1: gefixeerd bent op een bepaald onderwerp. Of dat nou die omzet is of de IKEA. Of eh, iets anders. Het zijn natuurlijk maar voorbeelden. Je kan er eigenlijk alles voor, voor invullen wat, wat, wat op jou van toepassing is. Maar als je er zo op gefixeerd bent. Dan... dan ja, dan, dat is eigenlijk een beetje zoals wanneer je een paard oogkleppen opgeeft. Die kan ook alleen nog maar naar voren kijken. En jij kunt dan alleen maar kijken naar die omzet. En, en, en naar februari en wat er eventueel mis zou kunnen gaan. Terwijl op het moment dat je, dat je kan zien dat het nu alleen echt alleen maar gedachten zijn. En je, kan, je kan veel meer gewoon in het nu zijn. Hoe, hoe, hoe erg ik het ook vind dat ik dat nu zelf tegen mensen zeg. Uh, dat ze in het nu zijn. Maar als je meer in het nu kan zijn... Uh, en meer kunt ontspannen, ja, dan komen die, die nieuwe, frisse ja. gedachten. En dan weet je gewoon niet wat er op je pad komt, dan weet je niet wat voor mogelijkheden je ziet. Uh, het enige wat ik wel zeker meen te weten, is dat als je erop blijft fixeren,
0: je in ieder geval de alternatieve mogelijkheden veel slechter ziet. Ja, dat klopt. Ik vergelijk het zelf altijd met, met uh, dat, je, dat je in een uh, straat staat met een, uh, een rij flats en jij blijft maar tegen die ene muur aanlopen, je blijft je daarmee mee bezighouden en die muur Voel je ook echt je loopt er tegenaan. Je hebt al een heel blauw voorhoofd ervan gekregen. Terwijl als je eventjes ziet, en dat hoeft maar een split te zijn, dat, e dat er even ruimte komt tussen die uh, gedachten. Dat je even, ja, we kunnen het omschrijven zoals we willen, maar als er even een ruimte tussen komt, ja. dan kan je de lift nemen naar boven. En dan zie je wat er altijd al was, ja. namelijk die hele stad. Ja. Terwijl jij maar met je hoofd tegen die muur aanbleef. Lopen. Ja. En ja. dus de stad niet kon zien. Omdat het niet in je op kan om naar boven te nemen. Ja. Zoiets. Ja. Interessant. Interessant. Hey, ik denk dat we, um, dat we het onderwerp loslaten, even gaan loslaten. Ja, dat lijkt want me een heel ik goed idee. Het tijd voor de wetenschap. De wetenschap. Hoe mm. maken we dat klaar? en ochtends. Ja. Zoals
1: uh, um, als je een uh, inmiddels vaste luisteraar bent tijdens deze tweede uitzending, uh, dan. Um, uh, zul je gemerkt hebben dat wij uh, elke uitzending beginnen met uh, zeg maar het thema van de week, de, de daggrap zoals we het genoemd hebben. Uh, maar dat we ook elke week uh, graag met je willen kijken naar uh, ja, hoe, hoe kijkt wetenschap nou aan tegen geluk. En er is zoveel onderzoek gedaan uh, vanuit verschillende invalshoeken naar geluk. En uh, Angela heeft een, uh, een hele interessante en mooie invalshoek weten te vinden. Uh, dus daar, willen we je graag, uh, daar wil Angela je graag meer over vertellen. En daarna zijn we toe aan uh, de kijkersvraag. Op dit moment zijn er nog geen vragen binnen. Dus schrijf je kans. Ook als je niet in de uitzending wil, hè, dan, dan stel je de vraag zonder, uh, uh, zonder je telefoonnummer te geven. Voor ons zou het heerlijk zijn als er een vraag binnenkomt. Zo niet, dan hebben wij natuurlijk echt wel een reservevraag uh, uit, uh, uit onze praktijk. Ja. Uh, maar veel leuker zou het zijn als er een vraag zou komen van uh,
0: de mensen die op dit moment luisteren. Maar nu eerst de wetenschap. De wetenschap. En uh, waar ik mij in verdiept heb deze week is, nou ja, niet, niet in die wetenschap zelf, want daar heb ik niet zoveel verstand van. Maar iemand die zich daar uh, wel uh, jarenlang mee bezig heeft gehouden. Dat is de neuroanatomie. Ik had er zelf eigenlijk nog nooit van gehoord. Nou, neuro, dat geeft aan, het gaat over de hersenen. En anatomie... En uh, dat houdt in hoe zit dat in elkaar. Zoals je ook de anatomie van het, uh, van het lichaam hebt. En daaruit werd geconcludeerd. Na jarenlange studie. En een heel bijzondere ervaring. Een uh, praktijkvoorbeeld. Uh, dat geluk in je rechter hersenhelft zit. Alleen in je rechter hersenhelft. Alleen in je rechter hersenhelft. Oké. Okay, dus daar daar die linker kunnen we weg doen. Nou. Dan functioneer je niet echt als mens. Maar dus ik, dat, nee, ik, zou, ik zou er niet in gaan snijden als het jou was. Maar uh, uh, waar ik over wil vertellen is het verhaal van Jill Bolty-Taylor. Neuroanatomist. En zij uh, heeft gestudeerd aan Harvard. Is er afgestudeerd en gaf daar ook jarenlang les. Doet ze nog steeds. Alleen ze heeft een break gehad van een jaar of 8 à 10. Waarin zij herstellende was. Van een hersenbloeding. Uh, ze kreeg op een ochtend... Uh, dus een, een hersenbloeding. En zij heeft dat... bewust meegemaakt. Terwijl ze eigenlijk in, in vlagen... dan verloor ze weer het bewustzijn... en dan kwam ze weer terug online, zoals zij het noemt. Heeft zij waar kunnen nemen... met al uh, de wetenschap die zij had... over hoe die hersenen in elkaar zitten... kon zij dus eigenlijk precies... op de voet volgen waar de bloeding... in haar hersenen heen ging... waar het plaatsvond. Mm -hmm. Nadat ze zich eenmaal had gerealiseerd... Hey, ik heb een hersenbloeding. Ja. En haar volgende gedachte was... Dit is cool. Serieus. Serieus, want nu kon ze dus aan de lijve ondervinden... wat het effect is van het uitvallen van verschillende onderdelen... van dus die linker hersenhelft. Ja. Waar, die, waar die bloeding bij haar plaatsvond. En uh, wat zij dus ontdekte, dat, uh, wat ze eigenlijk al in theorie wist... Dat er in, behalve dat haar taalcentrum viel uit, dus ze kon, ze, ze kon niet meer duidelijk, duidelijk spreken en ook mensen niet meer verstaan. Er was wel geluid horen, maar daar geen stem uit opmaken of geen, geen taal herkennen. Maar wat zij vooral interessant vond, is dat op het moment dat het een stukje hersenen aangetast werd door de bloeding, de grootte van een ed in haar linker hersenhelft, mm -hmm. verloor zij het idee van een ik. Okay. Dus het idee van een afgescheiden ikje, ik ben Angela, zit in een stukje hersenen de grootte van een S, ja. in je linker hersenhelft. Ja. En als dat getroffen wordt, zoals bij haar, door een hersenbloeding, is dat idee weg. Okay. Weet je niet meer wie je bent, zijn al je herinneringen weg, maar ook al je emotionele bagage, alles wat er ooit is gebeurd, waar je door bent geraakt, waar je triggers hebt, in één klap weg. Mm -hmm. Door het uitvallen van dat kleine stukje in je hersenen. Ja. En dat klinkt natuurlijk uh, uh, gedeeltelijk uh, erg prettig. En dat, en dat was het ook. Uh, maar je kan dus ook geen onderscheid meer maken. Niet eens tussen jouw lichaam en de omgeving. Mm -hmm. Als je dat kleine ik-besefje
1: fysiek
0: ja. verliest. En je weet dus niet meer wie je bent. Je kan, je, je kan niet praten. Je, kan, uh, je hebt geen taalherkenning. Maar wat je nog wel hebt met een intacte rechterhersenhelft is een fantastisch geluksgevoel. Zij noemt dat zelf La La Land. Ja. Zij was compleet gelukkig. Ze zat na een operatie waarin ze dus een, uh, die, die bloedprop te grote van een uh, tennisbal weg hadden gehaald. En haar recht, linkerhersenhelft niet functioneerde. Zat zij met haar intacte rechter, rechterhersenhelft kwijnend op de bank, beschrijft ze. Maar compleet gelukkig. Want er was geen enkele gedachte die in haar linkerhersenhelft op kon komen, die tegen haar kon zeggen. Jij bent uh, jill en je bent uh, ziek, je bent ongelukkig, je kan niet lopen, je hebt een probleem. En wat ook heel interessant is, zij had niet alleen herkende ze haar moeder niet meer, maar ze had ook het concept. Het, dus een verzameling gedachten verloren ja. over wat een moeder zijn inhoudt. Mm -hmm. Of een moeder hebben. Ja. Dus het hele idee moeder was compleet uit haar hersens verdwenen. Ja. En dan denken we, nou, dat is niet, dat is niet zo gezellig, want die moeder, je herkent het niet en je weet het niet dat het je moeder is. Maar het leverde ook wel uh, mooie kanten op. Want ook alle emotionele bagage die zij in, in al die jaren met haar moeder had opgebouwd, zoals we dat allemaal wel doen: hè? je moeder hoeft maar even zo te doen en <laughs> dan heb je haar weer en andersom, dat was compleet verdwenen. En haar moeder had dus geen enkele, zoals zij nu, macht meer over haar als moeder, omdat zij het concept moeder volledig kwijt was. Wat ik bijzonder vind, is dat ze zich dit wel nog herinnert. Ja, dat vind ik ook. Haar herinnering is later ook weer enigszins teruggekomen. Mm -hmm. De herinnering aan vooral deze gebeurtenissen, maar ook oudere herinneringen. En zij is dus uh, met eindeloos oefenen. Het heeft geloof ik acht jaar geduurd voordat ze weer uh, al haar kennis uh, opnieuw had opgebouwd. Uh, um, en, maar met die kennis opbouwen kwamen ook oude herinneringen terug. En daarmee gevoelens waarvan ze dacht... Hmm, ik geloof dat ik zonder deze ballast, ballast kan. <laughs> ik zocht inderdaad naar een net woord hiervoor. <laughs> <laughs> en zij zegt nu... Uh, je kan dus een bewust besluit nemen. Die ballast hoef ik niet meer. Zij hij kwam dus terug. Ja. En zij hebben een bewust besloten
1: dat ze hem niet meer hoefden.
0: Ja, en dat, uh, zij zegt uh, dat maakt je dus een heel gelukkig mens... Namelijk leven vanuit die rechter hersenhelft, waar dus je creativiteit zit. Uh, ja. Maar dus ook het geluk, het la het la gevoel, Het, compleet... het lalalandgevoel
1: zit erin. Ja, hey, en, en er schieten allerlei vragen door mijn hoofd. Want het ene, en, en die, ik weet niet of je ze kan beantwoorden, maar het ene wat ik denk is: is dan bijvoorbeeld drugs en alcohol, gaan die dan op die linker hersenhelft zitten zodat we daardoor meer in la-la-lent komen? Maar ook, is er een manier om daar dichterbij te komen? Niemand wil natuurlijk zijn, wil, wil dat een deel van zijn hersenen is uitgeschakeld. Maar is er een manier om daar dichterbij te komen?
0: Nou ja, even pratend uit de ervaring van deze wetenschapper. maar Dat is dus haar persoonlijke ervaring. Zij zegt, er is zeker een manier, want je hebt in elk moment de keuze. Mm -hmm. Als er dus een oude herinnering opkomt die niet zo fijn is. Dan voel je dat, mm -hmm. hè? dat. Dat voel je in je lijf. Je moeder zegt iets. En dat triggert iets. Dan heb je op dat moment de keuze. Om je te realiseren. Dus eigenlijk net als wat wij zeggen. Het te doorzien. Oh. Die hoef ik niet, niet. Dit is niet echt.
1: Dat is. Dat, dat is interessant. En ik kan me voorstellen. Dat iemand die nu luistert dan zegt. Ja, maar dan ben je dus alles aan het verbrengen.
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar wat wil je dan verdringen?
1: Nou ja, blijkbaar dat die nare herinnering of zo.
0: Mm. Maar ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Ik heb, ik heb zelf meer het, het, het idee van als het opkomt, komt het op. En je gooit er niets overheen. Je realiseert je alleen. Oh, Welke gedachten, hoef ik niet meer. Ja, ja. Dus het gaat echt alleen om het inzicht wat het is. Want Je doet niets om hem weg te stoppen, om hem weg te krijgen of los te laten. Nee, nee. nee. Alleen de realisatie, nee. Hey. Oh,
1: die ja, zat er zeker nog. Ja, sowieso, maar uh, zoals nee, je soms nee, je. Een, een, oude, een oude broek of een oude trui weggooit. Ja. Oké, okay, hey, en ik beschouw me net terwijl je zat te praten nog, nog een, uh, een vraag te binnen naar aanleiding van iets wat je um, toen we ja, aan het voorbespreken waren... Hierover zei en, en die ben ik nu even kwijt. Maar ik dacht, ik moet wel gaan praten, want anders is er stilte op de lijn en dat hoort niet op Radio. <laughs> nee, stilte op de nee, lijn. Want je, 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 je zei nog iets heel interessants, vond ik, waar je nu, in, nu iets... een beetje snel overheen ging. Ja. Dat ze geen onderscheid voelde tussen zichzelf en, en haar omgeving. En dat is iets wat natuurlijk in. Veel spirituele stromingen, uh, maar ook binnen de drie principles wel gezegd wordt van ja, alles is één. Ja, alles is één energie. En, ja. en
0: jij gaf aan dat zij daar iets van ervaren ja. heeft. Ja, inderdaad. Wat zij zei, uh, uh, ik was dus, dus in essentie een baby, maar dan in de volwassen vrouwenlijf. En ik ervaarde dus mijn omgeving, ook als een baby het ervaart. Zonder afscheidende gedachten, daar hebben we het vorige week al over gehad. Dus zonder de kennis in je linkere hersenhelft. Dat is een boom, dat is mijn moeder, dat is dus allemaal niet ik. Ervaar je dus eenheid. Zie je alles als energie. Zelfs uh, 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 je eigen lichaam, wat natuurlijk ook opgebouwd is uit uh, cellen die ja. in, de, in de kern ook energie zijn. He, daar is de wetenschap ondertussen natuurlijk ook al over, daar kunnen we het nog eens een keer over gaan hebben. En zij zegt zonder dus die afscheidende gedachten in je linker hersenhelft, zonder die aangeleerde gedachten, ben je een baby en ervaar je alles als één grote zee van energie. Alles geluid, uh, kleuren uh, het, het en, en dus de, de, het onderscheid tussen je eigen energie en de energie van een tafel. Mm -hmm. Je hebt geen idee. Waar je zelf ophoudt en waar uh, iets anders dan jezelf begint. Als je dus dat kleine hersenstukje wat zegt. Ja, ik ben, ja, niet het. En dat is inderdaad fascinerend. En wat zij nu ook uh, op de, opnieuw op Harvard uh, onderwijst aan eerstejaars uh, medische studenten. Is dat, uh, dat zij patiënten die oh nee. een hersenbeschadiging in welke vorm dan ook hebben. Uh, op een bepaalde manier benaderen. Met een, zoals wij zouden zeggen, een goede energie. Het maakt totaal niet uit wat ze zeggen. Al, al hebben ze het over uh, het weer of uh, de kat. Want die taal wordt niet herkend. Het gaat erom met welke energie je de kamer binnenkomt en de patiënt benadert. Want, hoewel er dus geen onderscheid blijkbaar wordt ervaren tussen ik en de ander. Of misschien juist omdat er geen onderscheid wordt ervaren tussen ik en de ander. En dat het alleen maar één energie is, is het van belang hoe die energie dus blijkbaar ja. binnenkomt. Dus lijkt me ook, uh, haar ervaring is ook erg van belang voor uh, de behandeling van uh, patiënten met uh, hersen. Ja, dat is natuurlijk prachtig.
1: Ja. ja, en jij stelde dat ze, er is een TED-talk op, uh, ja. op internet te vinden van haar. Wil jij haar naam nog even
0: noemen? Ja, haar naam is Jill Bolte-Taylor. Dr. Bolte -Taylor. Jill Bolte, dat is B-O-L-T-E en dan Taylor, T-A-F-I-L-O-R. En zij heeft ook een boek geschreven, dat heb ik ook gelezen. En dat heet A Stroke of Insight. En in het Nederlands is dat vertaald als onverwacht inzicht. En dat is gewoon bij bol.com verkrijgbaar. Het is, een, het is een, een, een prachtig boek en het is een hele mooie TED-talk. Ik, uh, ik heb hem al minimaal tien keer gezien. En elke keer moet ik huilen. Nou, dat wil wat zeggen. Ja, gaaf. Dankjewel. Dat, um, tot zover de wetenschap. Ja. Waar ja, zijn wij nu aan toe? Niet. Wij zijn nu toe aan de lezersvraag. De, de, de luisteraarsvraag. De luisteraars... Je ja, had ja. het
1: al over de kijkersvraag, de lezersvraag, de luisteraarsvraag. Oké, okay, nou, de, um, de vraag uh, die, um, die wij voor ons hebben, uh, zonder
0: telefoonnummer, is um, op zondagavond heb ik al buikpijn voor de komende werkweek. Dat lijkt mij een aardig werkdilemma. Dat lijkt mij inderdaad een, een, een zeer onprettig gevoel. En um, het is mij trouwens ook niet onbekend. Nou, mij ook niet. niet. Niet echt in verband met, met uh, zozeer uh, een werkweek. Omdat ik al, het is ook voor mij al heel lang geleden dat ik echt een werkweek had. Waarin ik dus naar een, uh, een baas ging en uh, uh, daar mijn ding deed. Maar wel met, uh, ik had het dan meer als ik s ochtends wakker werd. En dan schoot er onmiddellijk in mijn hoofd de lijst. Ja, oh ja, de to-do-lijst. Ja, en dat gaf inderdaad zo'n zo fijne knoop in je, in je maag. Van, oh god, um, um, eerst dat, en dan ga ik dat, en dan ga ik dat. En dan dat om zo laat, en dat om zo laat. En dat deed ik compleet mezelf aan. Maar ik vond dat ik dat blijkbaar van tevoren al even op een rijtje had moeten... voordat ik de dag begon. Ja. En ik kan me voorstellen dat uh, deze... Uh, luisteraar denkt dat je uh, dat op een, uh, de, dus het verloop van de werkweek op een rijtje moet hebben voordat die werkweek uh, begint. Of misschien is dat ook niet eens uh, bewust zo. Hoe heb jij dat meegemaakt? Uh, nou ja, wat,
1: wat ik had, uh, en bij mij was het wel heel duidelijk in de tijd dat ik nog een baan had. Uh, wat gelukkig ook wel weer een tijdje geleden is. <laughs> maar toen ik nog een baan had, uh, heb, ik wel, heb ik wel banen gehad. Dat ik uh, op zondagavond dacht: Oh, morgen moeten we weer. Oh, nee. Oh, weer dat moet werken. Oh. En dan had ik heel veel gedachten over: dat het saai was en vervelend. En, uh, en uh, nou, dan begon ik aan, aan mijn werkweek. En ik geloof dat ik op mijn werk wel gewoon. Weet je, dan, dan, dan wist ik mij wel te vermannen. Dan, dan stond ik er wel. En, ik heb een tijdje bij de ING gewerkt en daar was het zelfs zo. Weet je, dan, dan, dan moest ik mijn ING-kleren aan. Dat, dat was dan echt van die, van, die kantor, van, die, van die keurige kantoorkleding. Dat was een beetje mijn uniform. Dan trok ik mijn uniform aan. Ik zweet de hele dag als een opper. Wat volgens mij toch iets <laughs> te maken had met het feit dat ik niet helemaal ontspannen was. Maar ik deed mijn werk uh, wel goed, in ieder geval voor zover ik uh, dat terugkreeg van, uh, van mijn leidinggevenden en mijn collega's. Nou ja, dan. dan, dan, dan Werkte ik mij door die, door die werkweek heen. En dan op vrijdag als ik thuis kwam. Dan, uh, dan had ik zoiets van. Uh, nou weet je. Het, het is een weekend. En nou ja. Ik, weet je, ik heb me nu weer door die week moeten slepen. Maar volgende week ga ik het anders doen. Volgende week ga ik er gewoon positief in. En dan. dan uh, hè, want zo'n ramp was het nou ook niet de afgelopen week. Dus, dus dat, dat kan wel weer. En uh, nee, maandag ga ik het anders doen. En uh, dan begon het weekend. En dan op zaterdag was het leuk, op zondagochtend, zondagmiddag was het ook nog aardig, maar tegen, tegen de tijd dat het eten uh, er was, kwam toch weer. En bij mij was het dan geen buikpijn, maar wel een soort van. Ik kan nu nog, als ik dan komt het <laughs> nog terug. Een soort, een soort misselijkheid en een soort benauwdheid van. Uh, de, eh, en een soort gevangenschap van helemaal vastzitten. Ja, dus, dus zo zou ik het interpreteren. En ik, ik weet niet, ik weet, dat, dat, wat dat er gaat, luisteraar, is het jammer dat je niet je telefoonnummer erbij hebt gezet. Maar met alle respecten het is geen probleem. Uh, maar uh, dus, dus we moeten even een, beetje, even een klein beetje uh, gokken uh, uh, dat, we, dat we nu een beetje op het goede spoor zitten. Um, en ik zie dat er nog een vraag binnenkomt, maar daar kijken we nog niet naar. Angela. Dus laten we eerst deze vraag. <laughs> ik zie Angela op het scherm kijken. Um, dat um, als, ik er nu, als ik er nu naar kijk. Hè, en of het nou jouw dilemma is dat je s ochtends wakker wordt en de hele, de hele dag al projecteert. Of dat het mijn, mijn idee was van op zondag eigenlijk de hele week al projecteren. Voor mij voelt het nu. Maar het is een beetje lastig omdat ik er natuurlijk wel, wel, wel weer wat verder eh, vanaf sta. Uh, voor mij voelt het nu alsof dat vooral te maken had met het feit dat ik alweer... Al die gedachten aan het herhalen was over hoe vervelend het was, en hoe naar het was, en hoe saai het was, en hoe het niet paste, en da, 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 da. da, da. Dat, dat, dat recyclen al begon. En blijkbaar was ik op vrijdagmiddag in staat om het even tijdelijk los te laten. Om het dan vervolgens op, 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 op zondagavond dat vuurtje weer aan te wakken, of die bellenblaasmachine weer aan te zetten, ja. waardoor ik die hele soap weer, weer maakte. En ik. Ja, je kan natuurlijk niet terug in de tijd. Dus ik, ik weet ook niet of met wat ik nu aan inzichten heb, of ik het anders zou kunnen. Um, ik weet wel dat de dingen nu heel anders voelen. Ook dingen waar ik dan misschien toch soms nog tegenop zie. Er is wel veel minder waar ik tegenop zie, dus het komt er niet meer zo vaak voor. Maar als ik er nu naar kijk met de kennis die ik heb, denk ik van ja, als ik had geweten dat het vooral mijn gedachten waren... Over mijn werk, over mijn collega's, over hoe ik me hoorde te gedragen, over dat ik daar eigenlijk niet tussen paste. Over dat ik te langzaam carrière maakte. Ik had echt een partij gedachten. Ik som er nu een paar op, maar ik denk dat het, dat het nog geen 10% is van alle gedachten die ik had over wat er hoorde en wat er moest en hoe het zou moeten zijn. En ik had blijkbaar ook verwachtingen over mezelf. En verwachtingen. Van het, van het bedrijf, en verwachtingen van de leidinggevende... en verwachtingen van de collega's... en verwachtingen van heel erg veel verwachtingen. En die verwachtingen, al die toekomstvoorspellingen... die ik had gedaan, of die ik onbewust had gedaan... het was niet alsof ik het uit had getekend... van mijn werk hoort zo te zijn, mijn baas hoort zo te regelen. Absoluut niet. Maar al die ongemerkte toekomstvoorspellingen... Die nam, ik, die nam ik denk ik wel de hele week met me mee. En ik vermoed dat ik dus de hele week een soort strijd aan het voeren was... Met aan de ene kant dat, dat, dat hele concept van hoe het hoorde. En aan de andere kant, ja, die mismatch die er was, waardoor ik totaal niet kon ontspannen. En, en eigenlijk die hele week doorging. En ja, jullie kunnen het niet zien. Omdat ik inderdaad
0: ernstig
1: gestrest had. Maar ik zie de, weet je, ik zit een hele <lacht> van die gestrekte weken te maken. <lacht> omdat ik maar ik moest, ik moest maar door en ik moest het maar veranderen. En, ik moest, uh, uh, uh. en als ik had geweten dat het mijn gedachten waren. En als ik had geweten dat ik. ...toekomst aan het voorspellen was... ...en dat ik concepten aan het... ...solide maken was... ...wat eigenlijk zeepbellen waren... ...omdat het alleen maar mijn gedachten waren... ...en totaal niet de werkelijkheid. Het was totaal niet de werkelijkheid... ...en nu kan ik dat ook zien. Nu begrijp ik ook hoe het kan... ...dat er andere mensen waren... ...die binnen die organisatie... ...uitstekend konden functioneren. Die hadden namelijk mijn gedachten niet. <lacht> maar gelukkig maar voor hun. Past dat een beetje bij, bij wat jij... Zeg maar als, 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 als ik de vraag van de luisteraar verkeerd interpreteer of dat, dat niet haar
0: strekking is en het meer jouw
1: strekking is, klopt dat een beetje met jouw time-dilemma? Ja. ja,
0: ik denk dat het, dat het in, dezelfde, in dezelfde richting wijst inderdaad. We praten het elkaar ook aan, hè, van, ook nog twee dagen werken en dan, alsof het dan beter is dan nu. Ja. Dat weet je ook altijd zeker, want vrijdagmiddag ja. is altijd beter dan wat je nu aan het doen bent. Uh, nou, ik, ik, ik heb daar wel een leuke anekdote over. Drieënhalf uh, jaar geleden heb ik mijn huis verkocht. Alles wat erin stond, zo'n beetje verkocht, op weggegeven. En uh, ben ik vertrokken om uh, een beetje door Europa te gaan reizen. En uh, je kan je voorstellen dat er dan veel dingen te regelen zijn. Als je dus volledig alles uh, loslaat, zou ik ja. bijna willen zeggen. Als je alles wegdoet doet en, en alles moet afsluiten, verzekeringen... Uh, er moet veel geregeld worden, ja. ik werk ook van het huis. Dus op een ochtend werd ik, werd ik wakker en begon mijn hoofd direct aan mij te vertellen. Je moet vandaag die verzekering regelen, dat afzeggen, die abonnementen nog eventjes opzeggen, de postbus regelen. Nou, een, een hele rits opdrachten had ik voor mezelf en ik ging even kijken wanneer ik doe dat, wanneer ik doe dat. Dus ik knoop in mijn maag. ik werd een ja. beetje onrustig en mijn vriend vroeg... Wat is er met jou aan de hand? Ik lag niet echt meer rustig in dit. Ik zei, nou, ik, uh, ik, ik, ik lig vast te bedenken wat ik uh, allemaal nog moet regelen. En we hebben nog maar twee weken. En, dan, en toen zei hij niet, wat ik dan toch wel enigszins had verwacht. Ach, schatje, maak je niet druk. Hij zei, leuke gedachten, veel plezier ermee. En daar moest ik eigenlijk zo hard om lachen. En ik denk, ja, ik lig hier gewoon in mijn bed. Ja. Ik doe, ja. sta op en doe iets. ja. Uh, stuur die mail naar uh, de libellen. <laughs> of blijf je hier liggen... maar dan blijf je liggen lekker rustig. Ja. Ja. En, en uiteindelijk... je doet toch wat je doet. Of je nou die, die lijst hebt of niet... en of je nou al die gedachten... in je bed hebt of niet... je staat een keer op... en je gaat doen wat je ja. moet doen. Ja. Ja. En, en, en dat is
1: natuurlijk mo mooi... <laughs> dat, je dan, dat je dan gaat doen wat je moet doen. En wat ik interessant vind aan wat je zegt... dat doet me ook aan iets anders denken... Uh, en wat jij aangeeft, van, dat, je, dat, je, dat je vriend dan had gezegd: van, nou ja, veel plezier met die gedachten. Dat jij je realiseerde: ja, ik kan of ik sta op of ik blijf hier rustig liggen. Maar niet hier een beetje gaan liggen, moeilijk doen. Uh, uh, daar, daar, daar verandert niks door. Nee. Dat het, het, wat, wat ik daar boeiend aan vind, is dat we ook als het, als het daar om dat soort dingen gaat. Dat we zoveel gedacht hebben. Want ik interpreteer nou even. Was er was natuurlijk niet bij. Maar misschien was het pas half zeven ochtends. En heb jij je voorgenomen. Dat doe ik tenminste wel eens. Want we werken niet s'nachts. Dat doen we niet. Maar als je nou s'nachts wakker wordt. Met een briljant idee. Hoe erg is het dan om even je laptop open te doen. Dat briljante idee op te schrijven. Of een boekje. Dat briljante idee op te schrijven. En daarna weer lekker te gaan slapen. Maar daar hebben we blijkbaar ook gedacht over. Dat dat niet zou mogen. Oh. In ieder geval, dat had ik in het verleden wel. Ja. Vanochtend ben ik heel blij om 7 uur opgestaan en aan het werk te gaan, terwijl ik dat normaal gesproken niet doe. Maar ik, dus, dus, ja, waar, waar we dan toch weer op terugkomen. Als we kijken naar het werkdilemma: op zondag altijd buikpijn. Dat. Um, dat ik, ik, ik denk dat het, dat het zou helpen voor deze luisteraar. Um, en we, geef, we, kun, we zijn slagersdochters. Hè? Dus wij geven geen, geen, geen uh, uh, voorschriften uit. Uh, maar we hebben natuurlijk wel het een en ander zelf uh, aan recepten klaargemaakt in het verleden. Zeker. <laughs> ja. en, uh, dus, dus we kunnen wel een beetje putten uit ons eigen receptenboek. En wat, wat in mijn receptenboek best wel um, uh, helpt en heeft geholpen. Is om gewoon eens nieuwsgierig te zijn. Als je die buikpijn hebt. Om gewoon eens nieuwsgierig te zijn. Van, zijn er gedachten? Kan ik herkennen dat er gedachten zijn die dat veroorzaken? En meer hoef je eigenlijk niet te doen. Je hoeft niet per se pff, die gedachten om te draaien. Of wat je er allemaal mee zou kunnen doen. Maar gewoon alleen eens herkennen. Ah, die buikpijn komt van gedachten. En misschien kan je ook nieuwsgierig zijn. naar wat denk ik dan eigenlijk? Hè? Zoals ik daar straks vertelde dat ik allerlei gedachten kon bedenken over mijn werk. Ook dat hoeft niet. Want soms is puur het, of vaak is puur het idee of puur het inzicht. Oh, die buikpijn zijn gedachten. Oh, ik heb erg veel gedachten over mijn werk. <laughs> is soms al genoeg vaak al genoeg om dingen te laten veranderen?
0: Ja, ja. veel plezier ermee. Ja,
1: <laughs> hey Arsela, wat zullen we doen? Zullen we nog een vraag nemen? Uh, of zullen we um, doorgaan met de gehaktmolen? Ik
0: denk dat deze vraag uh, zeer het uh, beantwoorden waard is. Ja? Ja, ik ja. denk dat we hem gewoon mee moeten nemen. Oké, okay, oké. Okay, okay. ja.
1: uh, beste Angela en Linda, wat ik vorige week al dacht, handelen vloeit dus voort vanuit gedachten. Al snel volgt dan het oordeel, ik doe het niet goed, ik mag geen negatieve gedachten hebben. Mag je wel gelukkige gedachten hebben en sterker nog... Kom je dan niet op het gebied, als je maar positief denkt, dan heb je een succesvol leven? Zoals bij The secret, de secret, of hoe dat ook
0: alweer heet? Groetjes. Ja, dit, dit is een waanzinnig goede vraag. Want ja. dat is inderdaad zoals je het uit zou kunnen leggen: ja. van nou ja, als alles voortkomt uit je denken, ga dan maar positief denken. <laughs> ja. Maak maken er wat moois van. Ja, dan heb je namelijk een leuk leven. En The Secret, it works. <coughs> Zelfs <coughs> volgens Oprah Winfrey, dus. Die zijn wij om te zeggen <coughs> dat dat niet zo is. Uh, toch denk ik dat het anders werkt. Mm, uh, uh,
1: um,
0: er zijn gewoon gedachten. En ik, ik zie dat als een, uh, een, 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 een neutrale energie die ieder mens door zich heen uh, voelt komen. En de ene keer zijn dat wat wij noemen positieve gedachten, en de andere keer zijn wat, dat wat wij noemen. Uh, negatieve gedachten. Dus uh, er staat een beer op de weg of een lief konijntje. En op zich maakt dat niets uit. En ja, als jij het. Het gaat erom, Wat zit er achter die gedachten? Voor die gedachten. Liever gezegd. Tussen die gedachten.
1: Ja, en, en dat moet je zo nog even uitleggen. Want ja. wat, wat ik me. Um, en wat er bij mij opkomt bij deze vraag, ik, ik, ik ben dan geneigd vooral in te haken op het stukje van uh, ik mag geen negatieve gedachten hebben en mag je wel gelukkige gedachten hebben. Ze staan bij, bij, bij deze vraag ook tussen aanhalingstekens. Ja. Um, waar wij eigenlijk naar, naar proberen te wijzen is niet zozeer dat, dat het één goed is en het ander fout. Hè. Dat zou hetzelfde zijn dat wij zouden zeggen je moet vlees eten, vegetarisch zijn is slecht. Of je moet vegetarisch zijn en vlees eten is slecht. Daar bemoeien wij ons niet mee. Um, waar wij naar willen wijzen is dat... dat um, wat wij eigenlijk achter de toonbank dan zo'n beetje in een la hebben zitten. Ja. <laughs> die menselijke ervaringen, inzicht in die menselijke ervaringen. Is, is puur het feit dat, je, of dat wij onze realiteit scheppen met onze gedachten. We ervaren in elk moment... Altijd alleen maar onze gedachten. En dat, dat is een beetje een, een, een mindbender wat mij betreft. Dat, dat is echt, daar, daar kan je helemaal van in de war raken. Want ja, um, hoezo dan? In dit moment ervaar ik alleen mijn eigen gedachten. Maar ik kan Angela hier op haar been slaan. Ik kan op mijn bureau. Ik, weet je, ik, kan, ik kan dingen aanraken. Dus hoezo ervaar ik alleen mijn eigen gedachten? Nou, ik wil even, even in het midden laten hoe dat dan zit met, met de vaste vorm. Wat ik inmiddels wel heel zeker weet, is dat hoe ik het ervaar, puur mijn gedachten zijn. En ja, soms is dat negatief, als ik een verkeerd dekbed heb gekocht. Soms is het positief. Um, ik wou zeggen als ik het goede dekbed heb gekocht, maar soms, soms kan het ook heel positief zijn. Als er wel iets gebeurd is wat iemand anders uh, uh, negatief zou opvatten. En, dat is, en, en daar gaat het eigenlijk om. Dus het gaat er niet om van... Je mag alleen maar één type gedachte hebben. Want ook die positieve gedachten zijn gewoon zelf bedacht. En als je daar heel veel waarde aan hecht... daar wordt je leven ook niet heel veel beter van, heb ik gemerkt. Ik heb een, ik heb een tijdje uh, meegelopen in, 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 in die Amerikaanse uh, marketingwereld. En daar is het heel erg de bedoeling. En volgende week gaan we daar waarschijnlijk... als we het over succesvol zijn hebben, we nog wel, komen we daar nog wel op terug. Maar daar is het heel erg van... Je moet visualiseren en je moet bedenken dat je het al hebt en dat grote huis en dat geld en die grote omzet en die mooie kleding en al die mensen die voor je staan te juichen. En als je dat nou maar genoeg denkt, dan komt het vanzelf. En, uh, en dan moet je natuurlijk nogal wat dingen doen, dat wel, maar dan, dan, dan handel je, hè, dat, 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 zo, werd, zo omschrijf je dat ook in deze vraag... Dan handel je vanuit die positieve gedachten. En vanuit die aantrekkende gedachten zoals in de Secret beschreven wordt. En, en dan manifesteer je het. En wat ik gemerkt heb. Dat dat voor mij persoonlijk helemaal niet zo werkte. Want ik kon wel denken over alles wat ik zou, wellicht zou kunnen bereiken. Maar bij mij zorgde het ervoor dat ik hartstikke ontevreden was over wat ik nu had. Want ja, ik had dat huis niet. Nee. Ik had dat niet op de bank. Ik had niet die uh, honderdduizenden mensen die voor mij stonden te jagen op een podium. En ik overdrijf het nu natuurlijk een beetje. Maar dat had ik gewoon niet. Dus ik werd daar juist heel, heel ongelukkig van. Dus in mijn ervaring werkt dat helemaal niet. Wat mij heeft geholpen, is puur om te weten... Een gedachte is niks. Het is, het is even energie. En, maar die kan voorbij gaan. En die... Ja, ik bedenk hem zelf. En, en dat ik daar van alles bij voel, dat komt omdat mijn bewustzijn aan de slag gaat. En dat weten we, dat het zo werkt, maakt eigenlijk dat ik het nooit meer 100% serieus kan nemen. Zelfs als ik dan echt zo boos op mijn vriend ben. <lacht> omdat hij weer zoiets stoms heeft gedaan. Dan is er altijd wel iets, iets in mijn achterhoofd dat... dat Ergens, zo'n heel klein stemmetje dat weet. Ja, alleen je zit nou wel je ontzettend kwaad te maken. En je vindt het allemaal heel erg echter uitzien. Maar uiteindelijk is het maar een gedachte. En is het niks. Dus je mag elke gedachte hebben die je wil. Echt elke gedachte die je wil. En het enige wat ik zeg, en ik hoor heel graag of Angela daar net even andere mening over heeft. Het enige wat ik zeg is, realiseer je dat het maar een gedachte is. En dat die dus niks betekent.
0: ...geen vat op je heeft en geen consequenties heeft voor de toekomst. Nee, je bent er volledig vrij in om te denken wat je wil. Ja. Je mag echt verzinnen wat je wil en het maakt dus niet uit. En, en wat ik net zei, van het gaat om wat er uh, eigenlijk tussen die gedachten zit. Hè, want we denken nu van, oh ja, positief denken geeft een goed gevoel. Dat is misschien ook zo, maar het is gewoon maar denken. Net zoals ja. negatief denken een negatief gevoel geeft, maar het is gewoon maar denken. Maar het is allemaal die linker hersenhelft. Het is allemaal... Uh, 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 de gedachten die daar, worden, die daar opkomen en gemaakt worden. En waar het eigenlijk, uh, waar wij naar verwijzen van waar, je, waar het werkelijke geluk zit, niet het gelukkige gevoel wat afhankelijk is van een positieve gedachte of van het iets bereiken in de, in de buitenwereld, want daar heb je een positieve gedachte over. Maar eigenlijk over wat er achter die gedachten zit en dan gaan we dus terug naar die rechterhersenhelft en dat is eigenlijk je standaardinstelling als mens. En dat is gewoon... Zijn, zijn in, en ik vind het eigenlijk een rotwoord maar ik kan niks beters voor voorzien in het Nederlands, vreugde. Ja. En wat, ik maak dat onderscheid tussen vreugde en blijdschap. Want blijdschap lijkt altijd ergens aan vast te hangen. Ik ben blij om dat. En vreugde ja. is een soort, een staat van zijn die dus blijkbaar standaard in je hersenhelft uh, aanwezig is. Wat dus je standaardinstelling is. En wat je met je hersenhelft dan ook bedenkt, positief of negatief. ...is allemaal niets. En de standaardinstelling blijft gewoon de standaardinstelling. Ja.
1: En dat vind ik dat heel is... interessant, ja. maar dat moeten we misschien... ...ik weet niet, misschien moeten we erover doorpraten... ...misschien moeten we wachten tot een volgende uitzending... ...maar dat, dat is iets waar ik op dit moment heel erg door geïnteresseerd hoor... ...dat we die standaardinstelling hebben... ...en naarmate ik meer zie hoe die drie principes werken ga ik die standaardinstelling steeds vaker ervaren. Ja. En jij noemt, noemt dat vreugde, een gevoel van vreugde. Ik heb dat mensen liefde horen noemen. Hè, liefde ja. voor alles en iedereen. Um, ik, ik zelf associeer het heel vaak met een soort tevredenheid, rust, ah, balans, ja. balans. Ja, wel... wel. Allemaal van die, ik, ik kan er niet eens één woord aan geven. En dat komt misschien ook wel omdat het zo ontpasbaar is. Dus dan is het ook ingewikkeld om er een woord aan te geven. Ja, die moet dan weer uit die
0: denken hersenhelm Precies, komen. En die snapt niet dat die rechter, wat, die, wat die rechter hersenhelm is. Nee, nee. Dus, dus ik zou de luisteraars heel graag willen uitnodigen... om bij zichzelf te kijken.
1: Van, hey, herken je ergens je standaardinstelling? Her, herken je ergens die default setting? Zo, ik, ik gebruik graag Engelse woorden... Angela is veel beter in, in het vertalen uh, in het Nederlands, omdat zij toch vertaler is en ik niet. Dus ik zeg liever, ik zeg altijd default setting. Maar, de, zeg maar die default setting van gewoon basisgeluk, ongeacht of je veel geld hebt of weinig, ongeacht of je wel of niet... Um, uh, een leuke partner hebt, ongeacht of je wel of niet in een groot huis woont... en zelfs ongeacht of je positieve of negatieve gedachten hebt. Want de default setting is er. Ja, altijd. Altijd. En wat ik mooi vind, is dat je er ook altijd naar terug kan. Ja, en dat dat een, dat dat een, een, een setting is, of een gevoel is... Hè, waar we dan daar net wat woorden aan proberen te geven... die eigenlijk zo, nou ja, zo'n hersen, rechter hersenhelft is, begrijpen we nu... Dat, dat we er ook geen woorden aan kunnen geven... Um, maar het is wel lekker ja. en als, als je, als je die, die default setting als een soort onderstroom mee kan nemen in je leven, heb ik gemerkt, dan kan je nog heel druk bezig zijn ja. <laughs> en dan kan je nog uh, hele leuke dingen doen en dan kan je soms boos zijn en soms blij en soms whatever. Maar als die default setting er is, dan, dan, als, je, als, je daar een, als je die een klein beetje kan ervaren en daar af en toe zo eens naar terug kan gaan. Dan, dan wordt het leven wel echt een stuk makkelijker.
0: Ja, en ik, ik denk dat we, dat we die staat van zijn allemaal wel eens hebben ervaren in een... een, een, een kijkend naar een mooie zonsondergang, compleet gedachteloos, uh, misschien in een meditatie, uh, misschien uh, tijdens het hardlopen hoor je mensen, uh, ervaring er is. En de valkuil is dan om te denken, oh, het zit hem in die zonsondergang, het hardlopen en de meditatie. Ja. Dat is dus niet zo. Het is alleen zo dat je even dan uh, gedachteloos bent, voor zover dat al kan. Hè. Ja. Uh, en daardoor die standaardinstelling ervaart. En, en wat jij ook zegt, dan is er nog steeds actie. Maar wat ik merk is dat die, de actie die je onderneemt vanuit die, die rust, die, die balans, die, die standaardinstelling is altijd... Het, precies de juiste respons die je moet hebben. Precies de actie die op dat moment handig is. Ja. Zonder erover na te denken. Je staat op en je gaat het doen. Ja. Je, 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 je weet misschien niet eens waarom. Maar dat bedenkt namelijk die andere hersenen. Ja.
1: ja, dat is grappig. Je staat op en je pleegt dat telefoontje. Of dus je staat ja. op en je gaat die wandeling maken... Ja. omdat je eventjes ja. een frisse neus nodig ja. ja. hebt. want het
0: is ook een, een, een misverstand om te denken... Oh, als ik daar ben... Hè, dat is natuurlijk een, een beeld dat we soms hebben van... Uh, een, spiritualiteit en, en uh, een gelukkige staat van zijn, is de, dan doe je niks meer. Dan zit je de hele dag in die grot. Ja, of uh, op die, die bergtop. Ja, ja. Of, uh, 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 dan doe je niks meer. Maar mijn ervaring is dat dat juist niet zo is. Nee, dat is mijn ervaring. ook Mijn ervaring is juist dat als ik echt lekker in contact
1: ben met die default setting... En die is er, nogmaals, hè, die is er altijd. Alleen ja. Ja, soms... soms Voel ik er meer? Of hang ik er meer in? Ik weet, ik ja. weet niet precies hoe je dat moet omschrijven. Dat ik dat, dan lijkt het haar wel alsof ik veel meer doe. Alsof ik... Ik had gisteren zo'n dag... Dat ik, dat ik ik ben begonnen met mijn werk. Ik heb, nou, ik s'avonds op aan mijn vrienden en mijn kinderen... Wat ik gedaan had die dag. Toen dacht ik, Goh, dat is veel. Terwijl ik eigenlijk de hele dag het gevoel had... Dat ik niet zoveel aan doen. Maar een doen had. was een beetje aan het blijven, inderdaad. Ja. Maar ondertussen had ik drie groepen gedraaid. Een coaching gedaan... Uh, een vriendin gesproken en, en eten gekookt. <laughs> dat was echt heel, dat was heel grappig ja, om te merken.
0: Ja, dat is ook wat we flow noemen. Hè? Dat, is ja. ook, dat is misschien ook een ander woord dat mensen misschien wel meer herkennen... als, oh ja, in, in, in de flow zitten. En dat is ja. eigenlijk dus een natuurlijke staat van zijn. Ja. Die is er altijd. Ja, ja. ja en dat
1: is cool. Dat is heel, uh, en, en dat is ook wat we hopen met deze, met deze radio-uitzendingen... om je... Om je daar wat meer inzicht in te geven. Omdat wij zelf zo gemerkt hebben dat, dat het ons zo... Ja, mij heeft het vooral veel rust gegeven. En echt wel een, een heel groot gevoel van geluk. Ja. Zomaar. Terwijl ik die miljoen nog steeds niet op de bank heb. Nee. <laughs> nee, dat is echt balen <laughs> um, het, maar, maar dan blijkt dus inderdaad dat geluk niet afhankelijk is van dingen buiten je. Nee. En dat was natuurlijk eigenlijk ons laatste onderwerp wat we wilden bespreken dus dat bewaren we voor een volgende keer dat uh, daar wilden we nog aanstippen hoe geluk niet afhangt van, uh,
0: ja, van je man, je kinderen je huis of wat dan ook wat iedereen doet Maar die bewaren we hebt... ja laten we hem in de koelkast zetten
1: hij nog eventjes die zetten in de koelkast uh, bij uh, bij de uh, uh, naast de oude, oude afleveringen uh, die we ook in een koelkast hebben staan, zoals je waarschijnlijk uh, weet. Je kunt deze afleveringen altijd nog uh, terugluisteren via onze website. Um, ik was nog wel even benieuwd, als je, we, hebben nog, we hebben nog een paar minuutjes. Wat is voor jou, de, als je daarvan kan spreken, de grootste opbrengst? En ik doe even opbrengst tussen aanhalingstekens.
0: Van, van de inzichten die, jij hebt, uh, die, die je hebt. Voor mij is het uh, minder bang zijn. Explain <laughs> heel belangrijk. <laughs> um, nou, ik had, ik, wat, wat ik vroeger altijd dacht is dat wat ik dan um, als ik ergens zenuwachtig of angstig voor was, dat dat ook daadwerkelijk waar was, dat uh, het ook eng was om iets te gaan doen. Ja. En, en, en dat het ook allemaal spannend was om, uh, ik kan niet zo snel een voorbeeldje zoals ja, uh, Mensen uh, vinden het
1: eng om op polia te staan of ze vinden ja. het eng om een telefoontje te plegen.
0: Ja. Ja. Uh, ja, telefoontjes plegen bijvoorbeeld vond ik altijd heel vervelend, ja. Ja. Met, met het idee van ja val ik de ander niet lastig, uh, stel ik geen stomme vraag, uh, uh, en niet eens dat ik dat bewust dacht, maar ik zag gewoon altijd op, tegen bepaalde telefoontjes op. Ja. Ja. En uh, ja, dat kwijtraken, omdat je. Ik kan nog steeds wel eens nou, een knoop in mijn maag hebben, maar ik ben niet bang meer voor mijn angst.
1: Ja, dat is een hele coole.
0: Ja. En er is meer om.
1: Uh... En er is meer te, te halen en te krijgen als je een <lacht> beetje in deze richting blijft kijken. Um, wij, wij doen dat in ieder geval heel graag met je volgende week tijdens onze volgende. Uitzending. Lijkt me leuk. Um, het zou geweldig zijn als je erbij bent. Nodig vooral vrienden, vriendinnen, kennissen, familie, kinderen, ouders uit. Die, uh, die wellicht ook een klein beetje meer geluk kunnen gebruiken. Collega's. Collega's. Oh, een hele belangrijke groep die wel gelukkig kan worden <laughs> buren. En um, ja, dan zien we je, of dan horen we je, spreken we je heel graag. Volgende week weer, zelfde tijd, zelfde plaats. Tot dan.
0: Alsof we dat afgesproken.
1: The moderator has left the conference.